0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 93. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta bir ekonomik sistem önerisi olarak eşitlikçi feminist ekonomi üzerinde duracağız. Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi İpek İlk Karacan. İpek hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İşletme Mühendisliği bölümü.
0: Evet hocam hemen hoş... düzeltelim. İşletme, i̇şletme Fakültesi içerisinde mi o bölüm hocam yoksa?
1: İşletme Fakültesi içerisinde İşletme Mühendisliği Bölümü. Tamam. Evet.
0: Ee, e, düzeltmiş oldu. İktisat olduk. ana
1: bilim dalı öğretim üyesiyim. Evet, Hı -hı.
0: buyurun. Ee, hocam şöyle başlayalım. Şimdi e, bir ekonomik sistem enörüsü olarak eşlikçi feminist ekonomi dedik. Yani aslında e, mor ve bir yanıyla yeşil ekonomiye bakacağız. Şimdi hocam feminist iktisat bakış açısından baktığımızda ekonomiyi nasıl tanımlarsınız?
1: Evet, şimdi feminist iktisatçılar... E, Temel olarak ekonominin toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir işleyiş içerisinde olduğuna dikkat çekiyorlar. Burada tabii ki temel e, vurgulardan bir tanesi gerek ekonomik fırsatlara, e, istihdama, e, gelir kazanmaya, mal mülk sahibi olmaya, servet birikimine vesaire e, erişimde eşitsizlikleri, adaletsizlikleri belirleyen boyutların içerisinde örneğin sosyoekonomik sınıf, bölge, e, göçmenlik statüsü vesaire gibi e, kökene ait e, özelliklerin ötesinde toplumsal cinsiyetin de bu eşitsizliklerin belirlenmesinde, ekonomik alandaki eşitsizliklerin belirlenmesinde önemli bir rol e, oynadığına dikkat çekmekte temiz Ancak bu e, Bence bu daha çok bilinen kısmı feminist iktisadın eşitsizliklere, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine olan bulgusu. Ancak feminist iktisat onun ötesinde bu ekonominin toplumsal cinsiyetlendirilmiş e, işleyişinin e, aslında göz önüne alınmadığında temel e, ekonomik olguları, örneğin yoksulluk gibi bir olguyu analiz ettiğimizde ya da e, iş gücüne katılma kararı gibi bir ekonomik olguyu analiz ettiğimizde ee, toplumsal cinsiyet perspektifinden yoksun olan bir ekonomik analizin gerçekleri e, saptayamadığını, e, gerçek nedenleri, gerçek ekonomik dinamikleri, işleyiş mekanizmalarını saptayamadığını, yanlış saptamalar e, yaptığını e, bunun sonucu olarak da e, tabii ekonomiyi niye çalışıyoruz? Hepimizin refahı iyiliği için e, bunun sonucu olarak da bu toplumsal cinsiyet bakış açısından yoksun bir ekonomik analizin bizi götürdüğü ekonomik politika müdahalelerinin de eksik ve yanlış olacağına dikkat çekiyor. Örneğin size hemen istiyorsanız iki örnek vereyim. Bunlardan bir tanesi yoksulluk meselesiyle ilgili. Mesela yoksulluk nasıl ölçülür? Şimdi biz yoksulluğu geleneksel anlamda gelir yoksulluğu olarak ölçüyoruz. Yani hanede kişi başına düşen gelir, belirli bir yoksulluk çizgisinin altındaysa biz o haneye yoksul hale ediyoruz. Ancak feminist iktisadi bakış açısı diyor ki bir kişinin yeterli tüketim mal ve hizmetlerine, tüketmek için gerekli olan mal ve hizmetlere erişip erişmediğinin göstergesi, Sadece gelir değildir. Çünkü gelirle pazardan alabildiğimiz mal ve hizmetler yani piyasa ekonomisinden para karşılığı ücretli olarak aldığımız mal ve hizmetlere erişimimiz söz konusudur. Ancak o mal ve hizmetlerin ödesinde kişilerin refahları için yaptıkları tüketimin önemli bir kısmı hane içinde üretilen mal ve hizmetlerdir örneğin pazardan alışveriş edilir, gelinir o bir yemek haline getirmek için bir zamana yıkanıp hijyenik bir halde bir yemeğe dönüştürmesi için zamana ihtiyaç vardır. Ev içi üretime, ev içi üretim zamanına ihtiyaç vardır. Ya da işte bir bebeğin bakımı, bir hastanın bakımı için dışarıdan gerekli mal ve hizmetler, gıda, hijyen maddeleri alınır, getirilir. Bunun için gelire ihtiyaç vardır ama ondan sonra onların kullanılarak o bebeğin ya da yaşlının bakımı, hastanın bakımı için e, hizmete dönüştürmesinde zamana ihtiyaç vardır. Ev içi üretim zamanına ihtiyaç vardır. E, haliyle e, feminist bir bakış açısından e, yoksulluğun ölçümü sadece gelir yoksunluğu değil, aynı zamanda ya da gelirin yeterli olması değil, aynı zamanda ev içi üretime yönelik zamanın yeterli olması ve zaman yoksunluğu e, meselesiyle de bağlantılı. Örneğin buna yönelik gelir ve zaman yoksulluğunu bir arada ifade eden ölçümler var ve şey Türkiye'deki verilerle zaman yoksulluğu olgusuna baktığımızda istihdamda olan kadın ve erkekleri karşılaştırdığımızda tam zamanlı çalışan kadınlarda zaman yoksulluğunun yüzde 60 civarında olduğunu, yani e, ta, e, çalışma esas çalışma yaşında olan her 10 kadından ve istihdamda olan her 10 kadından 6'sının e, zaman yoksulu e, olduğunu görmekteyiz. E, erkeklerde bu oran %10'un altında. E, haliyle kadınlarda örneğin iş gücüne katılıp katılmama kararı, tam zamanlı bir işte gelir karşılığı çalışıp çalışmama kararı, bir yandan da yoksulluk olgusuna zaman e, boyutunu da alarak baktığımızda bir yandan da zaman yoksulu olmayı ya o zaman yoksulluğu riskine razı gelme ile e, bağlantılı. E, haliyle e, feminist iktisadi açıdan e, bu bakış meselesi, e, iktisada bakış meselesi sadece eşitsizliklerin belirlenmesinde değil, iktisadi yoksulluk gibi bir olguyu nasıl ölçeriz buna yönelik? E, politikaları e, nasıl belirleriz gibi soruyla da e, bağlandım
0: O zaman hocam feminist iktisat bakış açısından baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi yalnızca işgücü gücü piyasalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı sorunlardan ziyade çok daha derinlikli ve temel bir yerde duran hane iş üretimi ev içi görünmez emek, bakım emeği ya da yeniden üretim emeği gibi çeşitli farklı e, kavramsallaştırmalar e, altında e, incelenmesi gereken bir alandan bahsediyoruz. Özellikle kadın emeği çalışan hocalarımız hep şunu vurgularlardı hocam. E, defalarca yayınlarda da konuştuk. E, bir kadının e, iş gücü piyasasındaki emeği yani kadın emeğine ev içi emek üzerinden bakmadan tam olarak meseleyi anlayamayız e, diye altını çizerlerdi. Sizin anlattığınızdan da ben şunu anlıyorum. Aslında ev içi görünmez emek meselesine bakmadan feminist iktisat bakış açısından ekonomiyi de anlamak mümkün değil. Yalnızca kadın emeğini değil, bütün hepsini bunu bakarak anlamamız gerekiyor. O zaman çok merkezi bir yerde duruyor bu. Şimdi hocam şöyle de görüyorum ben, bir diğer soruya geçeceğim. Belki de hane içi, üretim, ev içi görünmez emeğin kıymetinin ve gerekliliğinin çok daha yakıcı bir biçimde ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Yaklaşık iki yıldır içinde bulunduğumuz salgın sürecinde sürekli evde olma halimiz, Dışarıda çalışan kadınların belki online çalışmayla e, işlerinin katmerlenmesi, bir de e, dışarıdan e, ücretle bu yapılacak işleri e, alamamaları, e, her şeyi kendilerinin yaptığı bir düzene döndü insanlar. Salgının hocam bu hane içi emeğe nasıl bir etkisi oldu? Neyi görünür kıldığı salgın? Belki bu feminist iktidat bakış açısından e, baktığımızda merkezde duran hane içi üretimi daha anlaşılır kılar bizim için. Evet.
1: Ee, çok güzel bir noktaya e, parmak bastınız. Ee, gerçekten feminist iktisadın belki de iktisadi alana ve e, ekonomi bilimine yaptığı en önemli katkılardan bir tanesi, geleneksel iktisadi çerçevede görünmez olan bu ev içi, hane içi üretim, ücretsiz emek, bakım emeği dediğimiz ve aslında şimdi feminist iktisatçılar daha genel bir terminoloji ortaya attılar son 10 yılda. Giderek bakım ekonomisi dediğimiz ekonominin bir alt alanı, alt bir üretim ve tüketim alanı olarak bakım ekonomisi e, meselesi feministlerin e, ekonomi alanına yaptığı önemli bir katkı. Yani görünmeyen bir üretim ve tüketim alanını görünür e, hale e, getirebildik feminist iktisat sayesinde. E, şimdi e, bu pandemide meselesinin e, pandemideki e, etkiler de çok e, ilginç. Ve aslında programın başında söylediğim hani feminist iktisadın en önemli katkılarından bir tanesi eşitsizliklere dikkat çekmek ama onun da ötesinde bir herhangi bir ekonomik olguyu e, analiz ederken e, toplumsal cinsiyet perspektivinin eksik olması bizi nasıl yanlış yerlere götürüyor? Bununla da bağlantılı olarak salgın bize çok güzel bir örnek e, oldu. Nasıl? E, şöyle. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi salgın ile işte karantinalar, evde önlemleri, okulların kapanması, sağlık eğitim, sosyal hizmetler hatta kişisel ev hizmetlerine erişimdeki kısıtlar, güvenlik, sağlık güvenliği endişeleriyle artan bir hijyen ihtiyacı, hani eve getirilen her şeyin yıkanması, ellerin sık sık yıkanması, her şeyin yıkanması hasta bakımı e, gibi e, pek çok sonuçları oldu salgının ve buna bağlı olarak ev içi ücretsiz emeğe yani hane içi üretime olan talepte bugüne kadar benzeri az e, görülen bir yükseliş gerçekleşti. Tüm dünyada bu böyle e, ve bu yükün ağırlıklı kısmı da kadınların artan çalışma saatleriyle karşılandı. Bizim KONDA ile Mayıs 2020'de bu karantina ve evde kal önlemleri Türkiye'de devam ederken yaptığımız bir saha anketi var. Kadınların ve erkeklerin ücretli ve ücretsiz çalışma saatlerini sorguladık bu ankette. Şimdi evli ve çocuklu çiftlere baktığımızda anket şunu gösterdi. Ev içi ücretsiz çalışma saatleri evli ve küçük çocuklu bir çifte takdiri ben ortalama yüzde seksen artmış. Yani neredeyse iki katına çıkmış, ciddi bir artış. Ve bu artan ücretsiz çalışma saatlerinin üçte ikisini yani yüzde kadınlar absorbe etmişler. Yani kadınlar bu ev içerisinde talep artıyor ev içi üretimi ve bunun üçte ikisi kadınların artan çalışma saatleri tarafından karşılanıyor. E, i̇lginç bir şekilde aynı dönemde İngiltere ve İspanya'da yapılan e, benzeri anket çalışmaları var. Oraya baktığımızda da ev içi ücretsiz emekte İngiltere ve İspanya'da da çok ciddi bir artış görüyoruz, özellikle de e, çocuk, küçük çocuklu hanelerde. E, ama bunun kadın ve erkek arasındaki dağılımına baktığımızda yüzde 53 kadınların payı yüzde 53 ile yüzde 56 arası değişiyor. Yani İspanya ve İngiltere'de Türkiye gibi benzer bir ev içi üretimde, üretime geçmiş, piyasada tedarikten pandemiyle ve çalışma, ev içi çalışma saatleri artmış. Ama bunların kadın ve erkek arasındaki dağılımı Türkiye'ye göre çok daha dengeli artmış. Şimdi ortalamada baktığımızda evli ve çocuklu kadınların ücretsiz, ücretli ve ücretsiz toplam çalışma saatlerinin haftada 8,5 saat arttığını görmekteyiz. Yani hem istihdamda ücreti çalışmayı hem de ev içinde ücretsiz toplam çalışmaya çalışma olgusu altında toplam çalışma olarak baktığımızda. Yani kadınlar salgınla haftada neredeyse bir gün e, neredeyse değil 8 saatlik mesai düşünürsek bir gün fazla mesai yapmaya başlıyorlar. Erkekler ise ortalamada günde e, 3 saat daha az çalışmaya başlıyorlar. Günde değil pardon haftada. 3 saat daha az çalışmaya başlıyorlar. Şimdi bu verilere baktığımızda e, ve şeyi düşündüğümüzde pandemi sırasında düşünün ekonomi haberlerindeki manşetleri salgın ile ekonomi durma noktasına geldi. E, ve bu verilere baktığımızda şunu sormak gerekiyor. Kimin salgın ile pandemi ile kimin ekonomisi durma noktasına geldi? Kimin ekonomisi bırakın durma noktasına gelmeyi daha bile hızlandı. Burada toplumsal cinsiyetlendirilmiş işleyişi demiştim ekonominin. İşte bu işleyiş çok e, belirgin bir şekilde salgında ortaya çıkıyor. Salgın ile erkeklerin ekonomisi durma noktasına geliyor, yavaşlıyor, ciddi bir şekilde yavaşlıyor. Kadınların ekonomisi ise tersine hızlanıyor. Ama bu arada hemen şeyi de ekleyeyim. Bunun yanı sıra Türkiye'de 2019'dan 2020'ye olan iş gücü istatistiklerindeki değişime baktığımızda 1 milyona kadın iş gücü piyasasından çekilmiş. Şimdi enteresan bir şekilde ortalama haftada çalışma saatleri 8,5 saate artıyor ama iş gücünden çok böyle topyekün bir çekiliş var kadınlarda. Yani kadınlar pandemiyle daha fazla çalışmaya ve daha az kazanmaya başlıyorlar. O çalışma saatleri artarken bu giderek ağırlıklı ücretsiz çalışma saatleri olarak artıyor. Ee, bu da eşitsizliğin ödesinde ekonomik adaletsizlik. Yani hep şey diyoruz e, e, toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan toplumsal cinsiyet adaleti olamaz. Bence bunun da güzel örneklerinden e, bir tanesi.
0: Zaten hocam kriz dönemlerinde farklı e, zamanlarda da siyaset baktığımıza baktığımızda görüyoruz ki ilk gözden çıkarılan kadın emeği oluyor aslında. E, bir anlamda da kadının e, eve çekilmesi e, belki de e, kamu yatırımlarıyla çözülmesi gereken birçok meseleydi. E, sanki kendiliğinden hallediyormuş gibi bir e, izlenim e, veriyor. Yani e, bir duygusal ortam içerisinde ailede sanki bunlar işte... Engellilere bakım, çocuklara bakım, ev içi yeniden üretim, Bunların hepsi kadının yükü olarak e, kalıyor ve devam ediyor. Buyurun hocam.
1: Evet. İlk çekilen kadınlar oluyor böyle bir kriz döneminde dediniz iş gücü piyasasından. Şimdi bunu gözlemlediğimiz pek çok ekonomik kriz ortamı var. Fakat COVID-19 çok enteresan bir ekonomik krizi de beraberinde getirdi bu e, açıdan. E, bu... Evde kal önlemleri ve karantinayla biliyorsunuz hayatımıza zorunlu işçiler ya da ne, ne diyoruz essential workers deniyordu Hı -hı. İngilizce'de Hı -hı. E, zorunlu çalışanlar, e, ihtiyaç duyulan çalışanlar gibi bir terminoloji ve kavram girdi. Evet. Ne oldu? Bütün o karantinalar bu grupları dışında bıraklar. En başta sağlık çalışanları. İşte gıda sektöründe, evet, kuryeler, e, gıda ve evet. perakende, kuryeler, market çalışanları gibi e, eğitim sektörü mesela ilk başta kapandı ama online, çok hızlı bir online çevrim içi eğitime geçiş oldu. Yani eğitim sektörü de üretmeye devam etti. Şimdi bu sektörlere baktığımızda sağlık, eğitim, e, işte gıda perakende, market e, zincirleri, perakende e, satışlar gibi bu sektörler aslında... Kadınların yoğun olarak istihdam edildiği hı hı. sektörler. Yani Türkiye'de istihdamdaki her dört kadından biri bizim bakım sektörleri diyoruz buna bakım istihdamı. Her dört kadından biri bakım istihdamında. Haliyle COVID-19'da aslında e, kadınların yoğunlaştığı bazı sektörler olumsuz etkilendi, işten çıkarmalar oldu vesaire ama kadınların yoğunlaştığı bu bakım istihdamı da e, önemli ve ihtiyaç duyulan çalışanlar gerekli çalışanlar altında olduğu için kadınların önemli bir kısmı da hızlandırılmış daha fazla saatlerde ve daha zor koşullarda istihdamda durmaya devam ettiler COVID-19'da.
0: Şimdi hocam siz genel bir başlık olarak bakım ekonomisinden bahsettiniz, bunu tanımlamış olduk. Bakım emeği diyoruz. Peki hocam bakım emeğini, bakım emeğinin literatürde baktığımızda dolaylı ve doğrudan bakım emeği kavramları gözümüze çarpıyor. Bunlarla ne kastediliyor hocam? Bunların arasındaki temel farklar nedir? Şu açıdan da soruyorum bu temel farkları. Burada savunulan feminist eşitlikçi ekonomi açısından, bu paradigma açısından anlamı nedir bu farkın? Evet, teşekkür ederim
1: bir, bu soru için. Önemli bir konu çünkü bu. Şimdi bizim bakım emeği dediğimiz emeği değişik şekillerde e, alt kategorilere ayırabiliyoruz. E, şimdi istiyorsanız önce bir temel tanımdan başlayalım. Tabii yani de. bakım emeği, bakım ekonomisi en dar anlamıyla, bu, onu da vurgulamak istiyorum. Çünkü daha geniş tanımları var ama da, en dar tanımıyla... Ee, başta bakıma muhtaç grupların kim bunlar küçük çocuklar yaşlılar hastalar engelliler gibi bakım desteğine muhtaç duyan e, de, e, grupların ama bir tek bunlar değil aynı zamanda da hayatlarını idame ettirmek için bakıma ihtiyacı olan düzenli bakıma ihtiyacı olan bizler gibi sağlıklı esas çalışma yaşındaki yetişkinlerin günlük yaşamlarını idame ettirmek için e, gereksinim duydukları fiziksel, sosyal, duygusal desteği sağlayan bakım hizmetlerinin üretimini içeriyor e, bakım ekonomisi e, böyle bir e, yani bu bu bu çerçevedeki tüm iktisadi faaliyetleri e, içermekte şimdi buradaki ayrımlardan e, bir tanesi dolaylı Alt kategorilerden bir tanesi sizin dediğiniz gibi doğrudan bakım emeği ve dolaylı bakım emeği. Doğrudan bakım emeği, bakım hizmetini üretenle bakım hizmetini alan, tüketen arasında birebir yüz yüze ilişkiyi gerektiren kısmı. Örneğin bir bebeği emzirmek, bir bebeğe ya da hastaya yemek yedirmek, bir bebeği ya da hastayı, yatağa bağımlı bir hastanın, e, hijyen ihtiyaçlarını e, sağlamak, e, yaşlı bir kişiye parkta yürüyüşe e, ya da e, doktor ziyaretine yanında refakat etmek gibi e, hizmeti üreten verenle alan kişi arasında birebir ilişkiyi içeren, e, ilişkilendirmeyi içeren kısmına biz doğrudan bakım emeği diyoruz. Bir de dolaylı bakım emeği var. Bu da doğrudan bakım emeğinin gerçekleşmesi için ee, aslında işte yani o yemeğin e, yedirilebilmesi için önceden alışverişin yapılıp yemeğin ya da e, işte kırsal alanda gıdanın yetiştirilip e, bu malzemelerin bir araya getirilerek yemeğin de yapılmış olması gerekiyor. E, ya da o banyonun yapılması hijyenin sağlanması için önce evin çamaşırların yıkanması temizlenmesi ütülenmesi vesaire e, gerekiyor. İşte bu tip ev işleri olarak hani genelde adlandırdığımız yemek yapma, çamaşır, temizlik, hijyen, ev yönetimi, e, alışveriş gibi e, ev tamiratı vesaire gibi işlerin tümüne de dolaylı bakım emeği diyoruz. Şimdi bu ayrımı yapmak neden önemli? Şundan önemli sorunuzun cevabına geliyorum. Dolaylı bakım emeği... E, bu şey ev ve hane bakımına ait işler mekanize edilebilir. Yani örneğin yeri el süpürgesi yerine elektrikli süpürgeyle süpürürseniz işinizi hızlandırabilirsiniz, verimliliği arttırabilirsiniz. Ya da çamaşırı elle yıkamak yerine makinede yıkarsanız. Ayrıca bu hizmetlerin önemli bir kısmını hatta tamamını piyasadan tedarik etmek de mümkün. Evi, yemeği evde pişirmek yerine dışarıdan sipariş vermek, temin etmek, pişmiş yemeği dışarıdan e, ücret karşılığı temin etmek gibi. Ama işin doğrudan bakım emeği kısmına geldiğimizde e, diğer emek türlerinden, diğer hizmet üretiminden ve e, dolaylı bakım emeği ve dolaylı bakım hizmetleri üretiminden bir farklılaşma var iki noktada bir tanesi doğrudan bakım e, emeği mekanizasyona robotlaşmaya e, ve e, verimlilik artışlarını aslında dirençle. çok emek yoğun bir iş bu işin doğası gereği emek yoğun yani ne demek istiyorum örneğin bir çocuk e, bir çocuğa e, e, okul öncesinde hatta ilkokul okul döneminde yatmadan önce her gün 20 dakika yarım saat masal okuma uyumadan önce masal okumak çocuk gelişimini çocuğun zihinsel duygusal sosyal gelişimine destekleyici bir faaliyet olduğunu kabul edersek o zaman günde 30 dakika bir masal okuma işlemi gerekiyor bunu mekanize ederek süresini 5 dakikaya indirebilir miyiz Hayır bu işin doğası gereği mesela çocuğun kendisine masal okuyan babası ya da annesi ya da anneannesini, büyük babasıyla, ablası, abisiyle o ilişkiyi yaşaması, sorularını sorabilmesi, o süreci yaşaması, haliyle 30 dakikalık masal okuma işlemini, işini 5 dakikaya robotlaştırarak, mekanize ederek indirmek mümkün değil ya da işte yemek yedirme, bir hastaya yemek yedirme yarım saat sürüyorsa bunu, işte daha hızlı yesin diye beş dakikaya indirmek mümkün değil. O yüzden bu dolaylı bakım emeği çok emek yoğun bir içeriği var, bir özelliği, doğası var. Bu da istihdam yaratma kapasitesiyle ilgili. Yani o doğrudan bakım emeğinin bir kısmını biz aslında hane içi, Ücretsiz üretimden piyasada kamusal alanda ücretli eğitime dönüştürmek için belirli kamu yatırımları yaptığımızda çocuk bakım hizmetleri, okul öncesi eğitim, yaşlı ya da engelli, uzun dönemli hasta bakım hizmetleri gibi sektörlere yatırımlar yaparak bu emeğin, bu doğrudan bakım emeğinin bir kısmını şey dışına götürdüğümüzde, ev dışına, hane dışına götürdüğümüzde harcadığımız her bir lira için yarattığımız istihdam çok yüksek yani bu haliyle bakım hizmetleri sektörü tüm sektörler içerisinde hatta tüm hizmet sektörleri içerisinde istihdam çarpanı diyoruz biz. İstihdam çarpanı en yüksek olan sektör bu özelliği nedeniyle. Birincisi bu haliyle bu da bize geleceğe yönelik yani mekanizasyonun ve robotlaşmanın işte üç boyutlu printerların yazıcıların olduğu yeni bir teknolojik dünyada her şeyin dijitalleştiği yeni bir teknolojik dünyada iş, nerede iş yaratacağız? İş yok diyoruz ya, yani global olarak işsizlik patlayacak. Vallahi iş var, yaratılacak çok iş var. Yani Türkiye'de bu e, ücretsiz bakım emeği günde e, bizim yaptığımız e, tahminlere göre takviye ben 150 milyon saat çalışma ya e, karşılık geliyor. E, Bunu yüzde 86'sı kadınlara ait. Yani günde 8 saatlik bir mesayeden düşünseniz 18 milyon işten bahsediyoruz. Hı hı. Tamam mı? Yani haliyle bu istihdam yaratmanın yeni geleceğe yönelik bizim feminist ekonomi, more ekonomi dediğimiz alanda geleceğe yönelik böyle bir yön işaret ediyor. İkinci konu da e, bu doğrudan bakım emeği tamamiyle metalaştırmaya da dirençli. Yani tamamiyle commodification dediğimiz yani hizmet üretiminin e, bu doğrudan emeğin tamamını biz piyasaya, kamusal alana ve ücretli emeğe, ücretli çalışmaya dönüştürmek istemiyoruz. Ne demek istiyorum? Gene çocuğa masal okuma örneğinden alalım. Yani çocuğa her gün yarım saat masal okumak için e, ücretli birisi gelsin ve evde ok masalı o okusun istemiyoruz. İşte bir hastamız olduğunda dışarıdan ücretli hemşire hasta bakıcı gelsin, yemeği o yedirsin istemiyoruz. Bu insan ilişkilerinin, toplumsal ilişkilerin bir topluluk olmanın, aile olmanın vesaire gereklerinden biri olarak da bu karşılıklı bakım emeği, üretimi, hizmeti üretiminin ücretsiz temelde yapılması da Bizi insan olarak belirleyen özelliklerimizin bir uzantısı hı hı hı. haliyle yani çocuklarımızı doğuralım. Devlet diyelim ki günde 24 saat haftada 7 günü açık çok kaliteli kreşler yarattı. Sonra da doğurduğumuz çocukları o kreşlere bırakalım ve bir daha suratlarını görmeyelim. Hep ücretli profesyoneller tarafından bakılsınlar. Değil bizim derdimiz. O yüzden o doğrudan bakım emeğinin bir kısmı hane içinde ve ücretsiz kalması ya da mahkum istiyoruz, arzuluyoruz. Ama sorun şu, o ev içerisinde kalmasını arzuladığımız ve istediğimiz ücretsiz kısmının kadınlar ve erkekler arasında yeniden dağılımını nasıl yapacağız? Bu da temel sorulardan bir tanesi ve bu sadece kültürel bir olay değil politika müdahaleleriyle dönüştürülebilecek ve gerçekleşebilecek bir dağılım
0: söz konusu. Evet hocam hem kadınlar ve erkekler arasında nasıl dağılacağı dediniz. Kesinlikle öyle. Kültürel e, tabii ki öğelere dikkat etmemiz gerek burada ama örneğin e, diyelim e, bir çocuk dünyaya geldiğinde e, babaya ne kadar ücretsiz izin veriliyor? Çok az. Ya da devredilemeyen ücretsiz izin verilmesi gerekir ki baba da belki o sürece dahil olabilsin. Yani bunun e, işveren e, tarafı var ve devlet politikaları tarafı var. Bunun aslında evet, hocam o zihniyet... E, Değişikliğinin en başta devlet politikaları üzerine yapılması gerekir ki bu eşitlik sağlanabilsin. Siz anlatırken hocam şöyle bir yanı da olumlu bir yanı da olumsuz şöyle bir örnek geldi aklıma. E, belli bir süredir e, yanlışım varsa lütfen düzeltin beni. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, iktidarı boyunca belli bir tarihte itibaren ev içerisinde e, engelli çocukları olanlara e, belli bir ücret verilerek annenin buna bakması yani ev içerisinde bakım sağlanması gibi bir sosyal politika e, adı altında bir uygulama gerçekleşiyor. Tabii ki aileler için önemli bir katkıydı bu parasal katkı ama bence en temelde iki problem vardı. Bir direkt Kadının üzerine bunu e, yükleyen bir durum vardı. İkincisi de örneğin engelli bakımından bahsediyoruz. Profesyonel desteğe ihtiyaç duyulan da bir alan. Bir kadın bunu ne kadar yapabilir? Yani anne olması doğalından buna, e, buna bakabileceğini, e, yani o yeteneklere sahip mi ya da o işte bilimsel bilgiye sahip mi bunlar sorgulanıyor muydu emin değilim. Ama bu örnek aklıma geldi açıkçası siz söyleyince e, hocam hem belki bununla ilgili bir yorumunuz olur hem de şunu sormak sorarak devam etmek istiyorum. Şimdi bu bakım ekonomisi ne yatırım yapılması? O zaman hocam sadece bir maliyet unsuru olarak mı görülüyor ya da bu ekonomik sistemde bir maliyet unsuru olarak mı görülüyor? Farklı bir eee yani bir paradigma değişiminde bunun bir getirisi de olabilir mi? Evet. Ee, teşekkürler. Şimdi
1: önce verdiğiniz örnek güzel bir örnekti. Türkiye'de bir politika, bakım ekonomisine yönelik bir politika uygulaması. Çok somut bir uygulama. Ee, kişi başına düşen geliri belirli bir çizginin altında. Galiba asgari ücretin 3'te 2'sinin altında olursa hanede e, o zaman 2006'da başladı bu uygulama. O zaman e, çalışma ve e, aile bakanlığı e, bu hanede engelli bakımını üstlenen Aile üyesine, bir, genelde bu çocuğun annesi, engelli kişinin annesi, eşi vesaire oluyor. E, ya da çocuğu oluyor. E, o kişiye asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapıyor. E, yani hem engelli kişi engelli olduğu için kendisi bir engelli aylığı alırken, o engelliye bakan, aile bakım bakım desteği veren aile üyesi de asgari ücret civarında bir ödeme alıyor. E, şimdi bu enteresan. Çünkü bir yandan orada bakım emeği denilen ve ücretsiz bakım emeği denilen önemli bir sorunsal var engelli birisi olunca o hanede. Bunu tanıyor, bunu adlandırıyor ve bunu aslında ücretlendiriyor bir çeşit bu politika. Hani bu açılardan olumluymuş gibi görülebilir ama uzun vadede ve eşitlik perspektifinden baktığımızda da aynen sizin söylediğiniz gibi şöyle bir sonuca yol açıyor. Ee, özellikle düşük kalifikasyonlu, düşük e, gelirli hanelerde yaşayan kadınların ev dışında bir alanda sosyal güvenlikli, sosyal güvenlikli kayıtlı istihdamını desteklemek yerine ve bunun üzerinden bir gelir kazanmayı, hatta belki kalifikasyonların da bir istihdam aracılığıyla e, geliştirilmesini desteklemek yerine o kadını Asgari ücrette, yani yoksulluk çizgisinde, ev içerisinde e, engelli bakımına yönlendiren bir özelliği var. E, haliyle ka kadının kamusal alanda, iş gücü piyasasında var olmasını değil, hane içerisinde, özel alanda ki sorumlulukları üstlenmesini teşvik eden e, bir tarafı var. Halbuki bunun bir alternatifi ne olabilirdi? Şey, devlet derdi ki senin evinde engelli var. Bu engelliye 24 saat bakım gerekiyor. E, haliyle o zaman sen ev dışında bir işte çalışmak istiyorsan bu engelliyi bir şekilde bakım desteğini dışarıdan tedarik de edebilmen gerekiyor eğer istiyorsan. O zaman sana şu alternatifi veriyorum. Evet. E, al bu parayı istiyorsan bunu e, bir bakım hizmeti satın almak için kullan. Ee, gibi bir alternatif yani eve birisini profesyonel birini istihdam etme ya da gündüzlü e, gerçi yok denecek yani iki elin parmağını e, geçmeyecek kadar az sayıda var gündüzlü aktif yaşam merkezi gibi öyle bir merkezden faydalanma gibi bunu profesyonel bakım hizmetlerini satın alıp kendin de dışarıda o sırada eğitim görmek istihdama katılmak ne yapmak istiyorsan bu şeyi zamanı bu şekilde kullanabilirsin diye de diyebilirdi kanun. Hayır böyle değil. Ee, ayrıca şöyle bir sorunsal da var. Kadın diyelim ki yaşlı annesine, engelli annesine bakıyor ve bunun için işinden ayrıldı. Devlet de ona para veriyor ve yaşlı anne 5 yıl sonra ya da bilemediniz işte 10 yıl sonra vefat etti. E ne olacak? Kadın 40 yaşından 50 yaşına kadar yaşlı e, kayınvalidesine, annesine bakmak için işinden ayrılmış. Devletin ona verdiği bakım haliyle geçinmiş. E sonra o engelli ölünce kadın 10 yıldır iş gücü piyasası dışında ve ortada kalıyor. Ve sosyal güvenliği de yok. E, haliyle e, bu kadını güçlendirici olmaktan ziyade tersine e, kırılganlığını ekonomik alanda maddi olarak kırılganlığını e, arttıran e, bir şey. E, bir de sizin de dediğiniz gibi... Bakımı alan engelliler açısından da eşitsizlikleri pekiştirici bir şeysi var. Çünkü profesyonel bakımlı dediğiniz gibi o konuda hiçbir bilgisi birikimi olmayan ki bunların yoksul hainlere verilen bir yardım olduğunu düşünürsek daha düşük eğitimli kişiler tarafından bakımın yapıldığını hatta belki de tacizkar bir takım ilişkilerin de olabileceğini düşünebiliriz bakımı verenle alan arasında. Hiçbir denetim yok dışarıdan vesaire. Hani bakıma alan açısından da en iyi yöntem e, olup olmadığı çok ciddi bir e, soru işareti altında. E, son olarak bir de galiba şeyi sordunuz. E, bu bakım hizmetlerine yatırımlar bir maliyet olarak mı görülüyor? E, ve paradigma yani yeni feminist iktisat, mor ekonomi paradigmasında nasıl görülüyor? E, şimdi bunu ee, evet geleneksel iktisat anlayışı içerisindeki politika yapıcılarla konuştuğunuzda işte çocuk kreşleri açısın, anaokulları açısın, yaygınlaştırsın yaşlı engelli bakım hizmetleri bunlar için gündüzde aktif yaşam merkezleri, evde profesyonel bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. Kafadaki ilk şey şey ilk çıkan hani baloncuk çıkarırsak karikatürleştirmek adına maliyet maliyet hani çok yüksek maliyet ve bizim bunu yapacak. İşte ülke olarak işte ekonomik kriz döneminde gelirlerin kısıldığı bir dönemde bunu yapacak gücümüz yok. Bu şey bir lüks bizim için. Nasıl olsa çocuklar yaşları engeller evde bakılıyor. Fakat mor ekonomi, feminist iktisat, şuna vurgu yapıyor. Son dönemde yapılan pek çok verilerle yapılan uygulanımlı çalışmalar şunu gösteriyor. Bu sektörler, bakım hizmetleri sektörü ilk başta söylediğimiz gibi istihdam çarpanı çok yüksek olan sektörler olduğu için kamunun bu sektörlere harcama yaparak bakım hizmetlerini yaygınlaştırması ve bu alandaki kamu yatırım ve harcamalarını arttırması aslında bir yandan kadınlara faydalı olarak, yani onların üzerindeki yükü kısmen de olsa azaltıp onların iş gücü piyasasına ya da eğitime geri dönmelerini sağlarken öte yandan milyonlarca işsiz için e, iş de yaratıyor, yeni istihdam alanları da e, yaratıyor. E, bizim örneğin Türkiye için yaptığımız karşılaştırmalı bir çalışma var. E, dedik ki eğer Türkiye e, okul öncesi eğitim ve kreşlerde, e, okul öncesi çocuk bakımı hizmetlerinde iş video ortalamasını yakalamak üzere harcamaları arttırsaydı, işte şey bulduk, takviben 3.5 milyona yakın yeni çocuk için kreş ve anaokulu yeri yaratması gerekecek. Bunun için harcaması gereken miktar takviben gayri safi yurt içi bir %1.5'ü kadar, %1.8'i kadar. Ve bu harcamayı yaparsa yaratacağı sektördeki doğrudan istihdam ve bağlantılı diğer sektörlerdeki dolaylı istihdamda katarsan 750 bin yeni iş yaratacağını bulduk. Aynı miktardaki harcamayı inşaat projelerine, inşaat çekişli bir büyüme ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu uzun zamandır bulunduğu süreçler gibi, büyüme stratejisi gibi inşaat projelerine, fiziksel altyapı projelerine harcarsa yaratacağı iş sayısı aynı miktardaki kamu harcamasının karşılığı sadece 290 bin iş. Yani neredeyse üçte biri kadar ee, ve bunun da ötesinde bakım hizmetlerine yapılan harcamanın 750 bin iş yaratacak dedik. Bunların takibi ben yüzde 75'inde kadınların istihdam edileceğini tahmin ettik. İnşaat sektörü aracılığıyla yaratılacak işlerin ise sadece yüzde altısında kadınlar istihdam edilecek. Yani inşaat çekişte bir büyüme aynı zamanda kadınlar için değil ezici ağırlıkla erkekler için istihdam yaratan bir harcama biçimi. İşte bu anlamda kamu maliyesine Toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir bakış açısı hem kadın erkek eşitsizliklerinin ekonomik alanda azaltılması için önemli ama aynı zamanda kadın erkek herkes için işsizliğin azaltılması Türkiye'nin genel olarak istihdam yaratan e, kapsayıcı bir büyüme modeline geçmesi için de büyük hı hı. önem taşıyor.
0: Hocam çıramızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün mor ekonomi paradigması <gülüyor> üzerinde durduk. Ee, ben çok kısaca şunu sormak istiyorum hocam. Eminim uzun uzun bunun da üzerine konuşabiliriz ama e, bugünlük e, kısa bir cevap rica edeceğim. Tüzdürülebilir bir geleceğin inşası için gerekli politikalarda işte mor ekonomiden bahsettik hocam. Yeşil ve mor ekonomi arasında ne nasıl paralellikler var? E, bunları bir arada mı düşünmemiz lazım?
1: Evet yeşil ve mor ekonomi aslında birbirini e, çok güzel tamamlayan, bütünleşen, e, sürdürülebilir büyümeye yönelik e, bütünleşen e, bir e, ekonomik modelleri içeriyor. Şimdi her ikisi de her şeyden önce görünmezin ekonomik işleyişte e, geleneksel iktisatta görünmez olan bir şeyi çok görünür hale getiriyor ve değerini atfediyor. Yeşil ekonomide ne bu? Doğa, doğanın bize sunduğu kaynaklar, temiz bir hava, şey yaşanabilir sıcaklıklar, su, doğal madenler vesaire. Bu doğal kaynaklar ve ekolojik sürdürülebilir bir ekolojik sistem, doğa aslında emek olmadan sürekli üreten, kendini yenileme üzerinden bizi yaşamsal olarak ihtiyaç duyduğumuz kaynaklarla besleyen bir üretim alanı. Haliyle yeşil ekonomik açıdan baktığımızda o şey üretimin üstünde oturduğu en temel şey doğanın, ekolojik sistemin kendini yeniden ürettiği, yeniden yenilediği bir alan var orada. Bu ciddi bir ekonomik alan. Yeşil ekonomi bunun görünürlüğünü ortaya çıkarıyor ve diyor ki eğer buna dikkat etmezsek, bunun sürdürülebilirliğini sağlamazsak bizim normalde geleneksel şeylerde dar anlamıyla ekonomi dediğimiz piyasa ekonomisi de zaten e, piyasada mal ve hizmet üretimi ve tükettiğimi de mümkün olmayacak. O da çökecek. Bora e, ekonomi ise bu doğanın yeniden üretimi üzerinde konuşlanan ikinci bir görünmezi, görünmez ekonomik değeri ortaya çıkarıyor. Bu programın başında da söylediğimiz Hane içindeki yeniden üretim, mal ve hizmetlerin üretilmesi yoluyla insanların defanın sağlanması, insanların e, emek gücünün yeniden üretilmesi, hem günlük bazda yeniden üretilmesi, kendimizi yenilememiz bakım emeği sayesinde, hem de nesiller ötesi emeğin yeniden üretilmesi, yani yeni nesil çocukların doğması, büyütülmesi ve yeni nesil emeğin e, iş gücünün sağlanması. E, Haliyle yeşil ve mor ekonomi e, ekonomik e, çerçeveyi, paradigmayı, e, geleneksel ekonomik paradigmayı çok daha genişleten, kapsayıcı hale getiren e, özelliklere sahipler ve bu sayede de daha doğru yani ekonomik e, refah için, e, iyi olma durumu için neler yapmamız gerekiyor, sorunlar nerede gibi sorulara verdikleri cevaplar çok daha gerçekçi ve doğru cevaplar. İkincisi de bu ekonomik büyüme sürdürülebilir bir şekilde nasıl olabilir sorusuna yeşil büyüme ve mor büyüme. Yani yeşil işler ve mor işler. Mor işler dediğimizde de bu deminden beri bahsettiğimiz hı hı. bakım ekonomisine yapılan yatırımlarla yaratılacak işler. Bunun üzerinden sürdürülebilir bir büyüme modeli öneriyorlar. Ve ekonomik büyümenin yani gayri hesabı yurt içi hastadaki artış meselesinin politikalarda bir doğrudan hedef değil, bir araç olması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Yani büyüme bazı durumlarda kimi kesimler ve kimi bölgeler, ülkeler çok gereksiz tüketen, çok fazla tüketen kimi kesimler içinde aslında bırakın büyümeyi belki de biraz küçülme hı hı. gerekiyor, hı hı. tüketimde azalma gerekiyor.
0: Evet hocam geleneksel iktisadi bakış açısını e, kırmış e, mor ve yeşil ekonomi üzerinden belki de sürdürülebilir geleceğin inşa edilmesi gerekiyor. O anlattıklarınızdan e, benim çıkarımlarım bunlar oldu. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz Ben
1: çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için.
0: Bu hafta Politik Akademide Profesör Doktor İpek İlk Karacan'ı ağırladık ve eşitlikçi feminist ekonomi, diğer bir ifadesi de mor ekonomi üzerinde durduk.